0: Acompáñenme a Colosenses capítulo 1 y vamos a continuar con la serie que se titula Todo en Cristo. Como tenemos dos fines de semana de haber pausado dicha serie, quiero hacer eh, una remembranza de lo que hemos aprendido y de qué trata la Carta a Colosenses. Si nosotros leemos la Carta a Colosenses, nos vamos a dar cuenta rápidamente que el principal tema de la Carta a Colosenses es la supremacía de Cristo sobre todas las cosas y es que esto tiene una razón de ser por ejemplo cuando usted escribe una carta usted escribe con un objetivo en mente algunas veces es para confrontar otras veces para llamar la atención otras veces es para animar para consolar para enamorar lo que sea pues precisamente el apóstol pablo toca el tema de la preeminencia de jesucristo sobre todas las cosas a raíz de las falsas enseñanzas o herejías que varios de la iglesia de Colosenses estaban creyendo en aquel momento. Principalmente estos falsos maestros enseñaban de que para obtener una madurez espiritual o la salvación misma, se requería algo más allá de Jesucristo. Si usted le preguntaba a un falso maestro de aquel entonces qué opinaba de Jesús o si Jesús era importante, ellos le responderían de que Jesús era prominente es decir era un ser importantísimo sin embargo para ellos Jesús no era preeminente es decir el Dios el señor gobernador y la mayor necesidad de la creación por lo tanto Pablo entendiendo estas herejías y el peligro que representaba el que la iglesia estuviera creyendo esto él escribe esta carta Así que vamos a recordar un poco la estructura que, que trae la carta y lo cual ya hemos predicado para entender lo que hoy vamos a, a observar. Si usted me acompaña ahí mismo en su Biblia, usted puede que el apóstol Pablo comienza dando un saludo cristológico en el versículo 1 al 2. Luego del versículo 3 al 8, recordemos, él da gracias a Dios, eleva una oración de acción de gracias a Dios por la salvación de la iglesia de Colosenses. Pero luego que fue el último sermón que prediqué, del versículo 9 al 14, Pablo ahora le pide a Dios que ellos sean llenos o controlados en primer lugar por el conocimiento de Cristo. Es decir, les pide por una mente cristiana. Luego pide a Dios de que ellos sean llenos del Espíritu Santo para toda perseverancia y paciencia con gozo. Es decir, para que ellos desarrollen un carácter cristiano. Y por último pide para que ellos tengan un corazón agradecido, lo que es un corazón cristiano. Ahora, ¿por qué Pablo pide específicamente estas tres cosas? Una mente, un corazón y un carácter cristiano. Y él ahora va a hablar que la razón por la cual le pide esto a Dios en Cristo es por la preeminencia que Jesucristo tiene por sobre todas las cosas. Si usted se da cuenta ahí mismo en su, en su Biblia, del versículo 15 al versículo 23, nosotros encontramos tres grandes ideas comunes que ahora Pablo va a trabajar. Del versículo 15 al 17, él nos va a demostrar que Jesús es el preeminente Dios de la creación. Del 18 al 20, que es el preeminente Dios de la nueva creación. La nueva creación, nosotros en la iglesia somos la primicia de esa nueva creación. Y del 21 al 23 va a hablar que Jesús es el preeminente Dios de nuestra redención. Así que considerando esta estructura que Él mismo, inspirado por el Espíritu Santo, desarrolla, voy a desarrollar cada uno de estos temas en los tres próximos sermones, iniciando el de este domingo. Así que mi objetivo, hermanos, para los tres siguientes sermones será que el que usted pueda creer que Jesús es preeminente por sobre todas las cosas porque Él es el Señor por medio de quien usted ha sido redimido, pero a la vez el mismo Dios por quien usted, la iglesia y todo el mundo ha sido creado. En otras palabras, Él es el preeminente Dios porque Él es el creador y redentor de dicha creación. Ahora, quiero aclararles que del versículo 15 si usted lo nota, al versículo 20, dependiendo la versión o traducción bíblica que usted tenga, usted va a ver que tiene la estructura de un poema, porque específicamente del 15 al 20 es un himno. Es un himno que se cantaba en iglesia. Recordemos, hermanos, que a este tiempo no se había terminado de escribir, o había muy poco, de lo que hoy nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Así que la tradición oral era el principal medio de mantener las verdades guardadas, esto viene de Jesucristo. Jesús dijo, ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden lo que yo les he enseñado. Ahí habla de la tradición oral. Es decir, de una generación a otra se fue transmitiendo el mensaje de Jesús oralmente. Entonces, una manera mnemotécnica muy fácil de memorización porque tenían que memorizar las doctrinas y las palabras de Jesús eran los cantos. Obviamente en aquel momento había mucha más actividad de memorización que ahora, porque no había tantos libros. Por lo tanto, ellos cantaban para memorizar. Lo que nosotros vemos aquí, hermanos, del versículo 15 al 20, es, sin lugar a dudas, el himno más cristológico que encontramos en toda la Biblia. La profundidad teológica de este texto es impresionante, pero obviamente este himno no lo vamos a ver por completo este día, sino que vamos a ver la primera parte del versículo 15 al 17, como les dije, en donde se nos muestra que Jesús es el preeminente Dios de la creación. Así que le invito a que me acompañe a esa porción de la escritura, pero antes vamos a recordar un poco también del contexto, voy a decir un par de cosas más importantes anexo a lo que ya dije acerca de los falsos maestros. Los falsos maestros en aquel momento, hermanos, enseñaban la postura que tenían los griegos respecto a sus deidades. Ellos creían que las deidades griegas eran de alguna manera tan puras que ellos no podían tener contacto con la creación porque la creación era impura. Dentro de la mitología griega se dice que la manera en que los dioses se comunicaban con otros seres inferiores, era a través de emanaciones o eones, o emanaciones de ellos. Dentro de estas emanaciones, ellos hablaban del Logos, hablaban de la Sofía, hablaban de varios términos. En la mitología se dice que Sofía se rebeló contra el Padre. Y en esta rebelión tuvo un hijo, el Demiurgo. Algunos de ustedes ya escucharon ese término, el Demiurgo que en su rebelión, él creó la creación, el demiurgo, que es una emanación divina. Entonces, para los griegos realmente, y los ya prenósticos, para ellos era inconcebible que se dijera que Dios había encarnado. Porque para ellos decían, ¿cómo es posible de que un Dios puro, en una creación tan impura, nacida desde el egoísmo del demiurgo, se diga que un Dios tomó forma humana? Entonces para ellos Jesús solo era una emanación más de la divinidad, no era Dios. Así que Pablo lo primero que va a enseñar en este himno es ¿Quién es Jesús? Él va a dar respuesta a esta tremenda pregunta ¿Quién es Jesús? Pues él va a responder que Jesús es el preeminente de todas las cosas. Y por eso es que él comienza de una manera impresionante el versículo 15. Él dice que Jesús, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En primer lugar, el apóstol Pablo da una frase impresionante que muy probablemente fue más impresionante para el oyente original que para nosotros por el término que ellos perfectamente lo entendieron. Para nosotros requiere un poco más de explicación. Jesús, hermanos, es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen viene de, un de una palabra griega que es eikón, De donde viene la palabra ícono. Es decir, un eikón es una representación visual de algo o de alguien. Por eso se le llama imagen. Así que cuando Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, es lo que está diciendo que el Hijo, dentro de la Trinidad, el Hijo en su preexistencia, es decir, antes de la creación, desde antes de la creación, Él ha sido y es la imagen eterna y original del Dios invisible. Lo que está enseñando el apóstol Pablo es que la Trinidad decidió hacer visible su gloria eterna e invisible, hacerla visible en Jesucristo. Por eso es que la palabra imagen claramente se refiere a la supremacía que tiene Jesucristo como el hijo preexistente que eternamente la ha poseído, por lo menos por tres aspectos. Y voy a decir tres aspectos que es importante, porque la palabra imagen en Cristo se refiere de su preeminencia por tres razones, tres aspectos importantes, significa que Él es la imagen del Dios invisible. En primer lugar, esa frase significa, hermanos, que el Hijo, desde antes de la fundación del mundo, desde siempre, desde la eternidad, Él posee la vida, el carácter, y la esencia del Padre. Y esto es impresionante. Lo que está enseñando la Biblia, hermanos, es que el Hijo, es decir, Jesús, tu Redentor y mi Redentor, es la impresión exacta de la esencia del carácter y de la vida de Dios por eso es que Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto a quién, al Padre porque él es la imagen del Dios que es invisible él no los hace visible así que lo que Pablo está enseñando en primer lugar es que Jesús no es una emanación de un dios griego. Jesús no es un escalón importante dentro de la escalera para alcanzar la divinidad. No, Jesús es Dios. Y Él comienza diciendo claramente, Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios eterno e invisible. Él es la imagen. Pero también en segundo lugar, esta palabra imagen significa que Él es el eterno Hijo del Padre. El Hijo en la Trinidad es Jesús. Y es porque esta palabra imagen, hermanos, también es una palabra que los judíos ocupaban para describir la filiación, es decir, la relación de parentesco entre una persona y otra, específicamente entre un hijo y un padre. El uso de esta palabra la vemos nosotros en Génesis, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, después de que Caín mató a Abel, se dice, dice la Biblia, que a Adán se le dio un hijo, él vio un hijo, le nació un hijo a su imagen y semejanza. Así dice el Génesis 5. Cuando dice que el hijo que le nació fue a su imagen y semejanza, lo que está diciendo es que el niño que nació es hijo directo de Adán. La palabra imagen es una palabra que se usaba muchísimo en el antiguo pacto para establecer una relación filial entre un hijo y un padre. Así que, ¿qué está enseñando también esta frase cuando Pablo dice que él es la imagen del Dios invisible? Es que en la divinidad, en el ser llamado Dios, que es único y verdadero, eternamente, dentro de esta triunidad, Jesús ha sido el hijo preexistente por siempre, es decir, Jesús es Dios. Y en tercer lugar, esta palabra imagen, y esto personalmente a mí me impresiona muchísimo lo que le voy a decir. Significa de que Jesús, el Hijo en su preexistencia, desde antes de la fundación del mundo, antes de su encarnación, Él fue el arquetipo o el modelo original de quien la humanidad, los seres humanos, tomaríamos imagen y semejanza. Y eso es impresionante. Una de las grandes verdades que aparece en la Escritura y aquí en Colosenses es que aquella frase que dice en Génesis 1:27 que Adán y Eva fueron formados a imagen y semejanza, la pregunta que siempre se hace es a imagen y semejanza de quién. Bueno, de aquel que es la imagen del Dios invisible, del Hijo. Es decir, dice la Escritura que la imagen y semejanza, nuestro modelo para ser lo que somos y la forma que tenemos fue la forma, la imagen que en su preexistencia el Hijo sabría que tendría cuando Él encarnara. A razón de ese plan de Dios es que tú y yo tenemos la forma que tenemos como seres humanos. Y esto, ¿sabes lo que está enseñando también la Escritura, hermano? ¿Sabe qué es lo que estamos aprendiendo de esto que es tan importante? Mira, así como Jesucristo, como, o el Hijo, como la imagen del Dios invisible, es quien hace visible el carácter y la obra de Dios, así nosotros, los creados a imagen y semejanza de Él, de Jesús, del Hijo preexistente, hoy ya redimidos, tenemos que reflejar de igual manera el carácter, la vida y la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra. La razón por la cual Pablo insiste en otros pasajes, en otros textos, que tú y yo tenemos que reflejar e ir madurando a la imagen de Cristo, es porque a imagen de Él fuimos creados. Obviamente por el pecado, esta imagen, aunque permaneció en nosotros, fue estropeada, fue, fue corrompida. Pero ahora que somos redimidos, hoy podemos ser siendo, podemos ir transformándonos en la misma imagen de la cual fuimos formados. Hermanos, Jesús es Dios. Y Él es su preexistencia, ha tenido una supremacía tal que Él fue el modelo y el arquetipo original para nosotros ser formados a su imagen. Por eso el apóstol Pablo, en 2 Corintios, y está en pantalla capítulo 3 versículo 18 dice todos nosotros con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu Santo hermanos para nosotros los cristianos es un gran privilegio que la imagen de Cristo en nosotros es restaurada, para que así como Él, como el Hijo, quien lo ve a Él, ve al Padre, se supone que el que nos ve a nosotros, ve a quién? Al Hijo. Mi pregunta es para ti, cuando la gente habla contigo, ve a Cristo. ¿Puede ver la imagen de Cristo en ti? Porque esa es parte de nuestra existencia. Cuando la gente platica contigo, ¿acaso escuchan palabras de gracia o palabras de desgracia? ¿Palabras que edifican o palabras que corrompen? ¿Qué encuentran de ti? ¿Acaso tú reflejas ese carácter santo y piadoso de Jesucristo? ¿Acaso en ti se puede observar la obra de Cristo? Hermano, no te olvides. Que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, este día, ante esta verdad, hermanos, deleitémonos. Deleitémonos en la verdad de que Jesucristo, nuestro Redentor, resulta que Él es el preeminente Creador desde la eternidad. Y por eso tenemos que darle el primer lugar en nuestra vida. Amén, hermanos. Hermanos, hermanas, en este día celebremos que el Redentor de tu vida... Resulta que es tu propio creador. Pero no solamente Pablo dijo eso. Pablo le da un segundo título a Jesús. Explica un segundo título que él tiene. Y es que Jesús es el primogénito de toda creación. La palabra primogénito es una palabra extraña para nosotros. Para en aquel momento era una palabra muy conocida. Para nosotros es bastante extraña. Primogénito significa primero en rango, en lugar o en tiempo. Es decir, primero en importancia. Así que, cuando tú escuchas esta palabra, no vayas a creer como los herejes a lo largo de la iglesia han creído, algunos de ellos, que se refiere a que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Como enseñó Arrio en su momento... Y luego los testigos de Jehová están enseñando hasta el día de hoy, los testigos de Jehová son, no, no es una religión, es una secta mundial en donde ellos enseñan que Jesús es el primer ser creado por el Padre y sí. se toman de este versículo para decirlo, porque la palabra primogénito nos suena a nosotros como el primero en ser nacido, pero realmente es porque desconocen lo que significa esta palabra, de por sí el decir que Jesús es el primero en ser creado es una falacia lógica y lo entendemos porque si usted lee el siguiente versículo o oh, obviamente en otros textos como Juan 1.1 se nos dice de que él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, si él es el creador de todo, él no se pudo haber autocreado a sí mismo de la nada. Él es el creador, por lo tanto, él es un ser no creado. Pero hay una falacia lógica. Sin embargo, tenemos que entender la palabra primogénito. La palabra primogénito significa primero en rango y primero en honor. Por eso es que Dios ya en la ley de Moisés pide que aquel miembro de la familia que tenga mayor autoridad sobre los demás, por cuanto el padre le dejó la doble porción de la herencia, sea el primogénito de esa familia. Así que primogénito, por ejemplo, se ocupa aquella, de aquella persona que tiene autoridad sobre los demás en una sola familia. Por esa razón, al pueblo israelita, vemos nosotros en Éxodo capítulo 4, que Dios le llama el primogénito entre todas las naciones de la tierra. Una pregunta, hermanos. ¿Israel fue la primera nación que existió sobre la faz de la tierra? No, pero ¿por qué Dios le llama que es el primogénito? Precisamente porque está hablando que es el primero en importancia, porque de todos los pueblos de la tierra, fueron los únicos a los que incorporó en el pacto. Así que a nivel de importancia, a nivel de rango, a nivel de honorabilidad, Israel es el primogénito en aquel momento, fue el primogénito entre todas las naciones. Por ejemplo, Salomón. ¿Salomón fue el primer hijo de David? No. Sin embargo, se le llama en la Biblia el primogénito de David. ¿Por qué? Porque él fue el que entró en ese linaje de donde vino el Mesías. Él entró al pacto. Así que fue el primer el rango, por lo tanto, en autoridad, igual que José. José fue el primogénito en sus hermanos, no porque nació primero, sino que porque él fue incorporado a esta genealogía. Por lo tanto, hermanos, el primogénito, entonces, cuando dice Pablo que Jesús es el primogénito de toda la creación, él está diciendo lo siguiente, que Jesús, tu Redentor y mi Redentor, desde la eternidad, Él es la suprema autoridad de toda la creación. Está hablando de la autoridad que tiene Cristo por sobre todo. En el término anterior, la preeminencia. Aquí está hablando de autoridad. Ese mismo creador resulta que es el dueño de las cosas. Y el señor de todas las cosas creadas. Y no me extraña. De hecho es impresionante que Pablo mencione esto. Porque había una profecía. Cuando Dios habla. Un salmo compuesto por David. Y donde Dios habla a David. Él promete que el Mesías, en este Salmo Mesiánico, Él promete que el Mesías sería llamado el primogénito. Y sería llamado de esa manera, porque sería el rey de toda la tierra. En Salmo 89, 27 lo dice, lo está, está en pantalla y dice la profecía. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Por eso es que Jesús se le llama rey de reyes y el Señor de señores ¿por qué? porque él es el primogénito así que primogénito hermanos se refiere a que Jesús desde la eternidad ha sido es y será la suprema autoridad de toda la creación hermanos Jesús no es un ser creado Jesús no es una emanación de los dioses griegos sino que él es el dios eterno y supremo por sobre todas las cosas amén ¿Por qué? Y Pablo responde a esa pregunta Siguiente versículo 16 ¿Por qué? Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Tanto en los cielos Como en la tierra Visibles e invisibles Ya sean tronos, dominios Poderes o autoridades Todo ha sido creado por medio de él Y para él sabe, mire hermano, Pablo lo que está enseñando es que Jesucristo es el Señor de todo porque Él es el agente creador de todo. Si usted hace un papel, si usted crea un avioncito de papel, ¿quién es el dueño de ese avioncito? Usted, porque usted lo creó. La razón por la cual Jesucristo se le da la más grande preeminencia desde la eternidad es porque Él iba a ser el creador de todas las cosas. Por eso es que, miren, esta preposición, si usted me acompaña al inicio del texto, el versículo, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Esa preposición, en, en él, en griego, mire, teológicamente bien, bien importante. Dos cosas está diciendo esta pequeña palabrita. Cuando dice que usted y yo, en él existimos, que en él fuimos creados, que en él somos redimidos, esa palabra, en él, significa que Él es el agente creador de todas las cosas y en segundo lugar que la esfera en donde nosotros nos mantenemos existiendo es Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no existiera, si no fuera Dios, la realidad ya no existiría porque Él es el agente creador y resulta que Él es la esfera en donde nosotros existimos y seguimos existiendo. Por eso es que más claramente el apóstol Pablo dijo esto en el Areopago de Atenas. Cuando él estaba predicando, recordemos en Hechos de los Apóstoles, él dijo acerca de Dios en Hechos 17:28 lo siguiente, está en pantalla, él dijo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él, en Él, en Él. Es decir, no solamente Él es nuestro Creador, sino que la esfera de existencia, en la cual, eh, es decir, nuestro hábitat en el cual podemos existir, es la persona de Cristo Jesús. Y es por esa razón que Él tiene la preeminencia por sobre todas las cosas. Y esta es la siguiente pregunta. Cuando Él dice, porque en Él vivimos, no vemos, existimos, ¿a quiénes se refiere? Porque está en plural. Bueno, si nos regresamos al versículo 16, dice... Porque en Él fueron creadas algunas cosas. No, todas las cosas. Es decir, la, total de la, la totalidad de la creación fue creada en Cristo y existe y se mantiene existiendo en Cristo. ¿Y qué incluye toda la creación? Pues toda la creación es toda. Todo lo que está en los... Porque recuerde que los cielos fueron creados, es una creación de Dios. Todo lo que está en los cielos y en la tierra. Y luego dice, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Ahora, no sé si usted nota algo, hermano, en este texto. Que cuando Pablo dice toda la creación, él pone de ejemplo aspectos o palabras de autoridad él no menciona ahí por ejemplo los animales no menciona las plantas sino que él para hablar de todo lo que Dios creó y el dominio que él tiene de esa creación él dice se refiere a dominios poderes visibles e invisibles ¿a qué se refiere Pablo con esto? bueno hermanos se refiere hermanos a que toda estructura de poder dentro del universo, no importa si esa estructura de poder o esos poderes son buenos o son malos, son espirituales o sean humanos. Hermanos, todo está sometido al verdadero Señor de todo eso. Su nombre es Jesús. Jesús gobierna sobre todo poder, sobre toda autoridad. Sea esta buena, sea esta mala, sea una autoridad visible o sea invisible, sea espiritual o sea humana. Jesucristo reina. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es quien gobierna. Por eso es que Pablo dice, porque todo, incluyendo las autoridades buenas y malas, visibles e invisibles, todo ha sido creado por Él y para Él. En otras palabras, la meta de la creación, hermanos. La meta de la creación es dar gloria a Jesús. Hermanos, pero eso también incluye aún la maldad y aún los poderes malévolos, aún Satanás. Mire, hermanos, dentro de los decretos de Dios existe lo que se llaman los decretos permisivos de Dios, lo que Él permitió que surgiera. Pues aún la maldad y Satanás tiene un propósito dentro de los decretos de Dios. Y este es un doble propósito. Por un lado, hacer brillar la gloria de Dios como juez, cuando Él juzgue justamente a Satanás y sus huestes espirituales y todos los que creyeron en sus mentiras. Cuando Dios ejecute sus juicios finales, Él se va a dar gloria a sí mismo como juez en su ira. ¿Amén? Pero también la maldad y Satanás existen en los decretos permisivos de Dios para hacer brillar su gracia y su misericordia sobre nosotros los redimidos. ¿Cómo fuera posible para nosotros admirar el amor de Dios si no existiera el odio? ¿Cómo sería posible para nosotros admirar la gracia de Dios y darle gloria a Dios por su gracia si no entendiéramos el pecado? Es como cuando usted va a una joyería y usted le dice a la persona... Quiero que me muestre la joya más hermosa que tengan, el diamante más hermoso. El diamante no se lo van a enseñar a usted en un sobre un papel en blanco. Lo que van a hacer es ponerle el terciopelo más negro posible. Para que usted comience a ver las aristas, los colores, la transparencia y la belleza del diamante contrastado con el fondo negro. Pues hermanos, para eso es la maldad. La maldad tiene un propósito en los decretos de Dios. Dios. Y la maldad lo que permite, lo que, como Dios la usa, es precisamente para manifestar su gloria como juez, pero a la vez su gloria como el Dios Redentor. Y es que si Dios no pudiera mostrar su gloria a nosotros, no sería Dios. Y si no es Dios, entonces no existe o no sirve de nada lo que estamos haciendo. Apaguemos las luces y vámonos todos. Pero precisamente porque Dios es un Dios real, creador, y porque tiene preeminencia por sobre todas las cosas, Aún Jesucristo reina sobre la maldad misma. Amén. Pero esto es una gran noticia para nosotros, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque significa que sí, si, que aunque los poderes de la tierra estén en rebelión contra Cristo y contra nosotros, la iglesia, Él sigue siendo el verdadero Señor de todos ellos. Por lo tanto, habrá un día... Habrá un día en que todo poder y autoridad, buena y malvada, caerán de rodillas. Y junto con la iglesia, todos vamos a reconocer y vamos a declarar que Jesucristo es y siempre ha sido nuestro Señor. Siempre. Filipenses 2 lo dice. Habrá un día en que Satanás no va a poder evitarlo. Y va a tener que doblar rodillas. Y va a reconocer que Jesús es Señor. Señor. Y siempre lo ha sido. ¿Sabe qué significa? Que si tu creador es tu Señor y tiene tal pro, tal preeminencia, tú puedes estar seguro entonces que tu vida, tu vida es obra de Jesús. Y por ser obra de Jesús, aunque tu vida esté estropeada por el pecado, aún le pertenece a tu Señor. Por lo tanto, Él todavía tiene planes con tu vida porque Él gobierna. Hermanos, tú puedes estar seguro que aunque tu matrimonio esté estropeado por el pecado, por ser obra de Dios, todavía Jesucristo es Señor de tu matrimonio. Por lo tanto, Él tiene planes para con tu matrimonio. Tú puedes estar seguro que nuestro país, por ejemplo, es una obra de Jesús. ¿Y eso qué significa? Que aunque nuestro país esté estropeado por el pecado, aún nuestro país le pertenece al verdadero Señor. Y Dios todavía tiene planes con nuestro país. Hermanos, qué hermoso es entender la preeminencia de Cristo. Y qué importante para nosotros la iglesia. De hecho, parte de la razón por la cual Pablo enseña esto, es por las herejías que estaban en aquel momento, como les comentaba. Ellos, por ejemplo, parte de las herejías que enseñaban, era que en esta guerra cósmica, es decir, de los, en esta guerra contra los demonios, los herejes enseñaban de que había dos formas en que usted podía vencer demonios. Uno era a través de ciertos ritos paganos. Por ejemplo, aquí en sabor es, échese ruda hermano, ¿Eh? ¿Eh? échese ruda, váyase con ruda, le dicen. ¿verdad? Sus ritos paganos, ¿verdad? O ponerle una semillita a los niños en los bracitos cuando nacen, ¿verdad? Una semillita, un eh, ojo de venado creo que le llaman, algo así, ¿no? Una semilla. Todas estas, todas estas cosas es para evitarles el mal de ojo, ¿verdad? Evitarles esta, 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 esta guerra cósmica que los vaya a afectar. Así que los herejes siempre han enseñado ritos para vencer a los demonios. Y lo otro es que ellos enseñaban la adoración a los ángeles. De hecho, al día de hoy, el catolicismo ocupa esa adoración a ángeles cuando... Le enseñan a, a algunos a orar, ¿verdad? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares. Ya no lo diga. Los herejes en aquel momento enseñaban ambas cosas. Adorar a ángeles y ritos paganos. Pero entonces Pablo por eso enseña esto. Y le dice, momento, le dice. desen cuenta de algo. No se dan cuenta que el mismo Redentor de ustedes es el creador de todas las cosas y si es el creador de todas las cosas Él es el primogénito Él es el primogénito Él es el que gobierna y aún los demonios se le sujetan a Él Él es el Señor y hasta el día de hoy reina por eso es que en Colosenses cuando vayamos a este texto en su momento pero quiero enseñarlo desde ya Pablo es el mismo que define a qué tipo de poderes y autoridades se refiere, de, de este que acabamos del, del capítulo 1. Si, si me acompaña en Colosenses 2.15, está en pantalla también, pero usted quiere acompañarme en su Biblia, dice, y habiendo despojados a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Así que hermanos, Pablo también nos está enseñando que solamente en Jesús... Podemos estar seguros, solo en Jesús podemos estar seguros, porque su verdad es la que nos protege de la mentira. Hermanos, es aferrándote a los principios de Cristo por medio de la palabra, es que tú y tu familia y tus hijos y tu esposo y tu esposa estarán protegidos de los principios de Satanás. Por eso es que nosotros como iglesia te insistimos, que inscribas a tus hijos en Vida Kids para que aprendan los principios de Cristo, del que gobierna, del que ha vencido. Por eso te invitamos a que estudias teología en Sempre Reformanda. Por eso hacemos congresos de diferentes tipos. El mes pasado hicimos acerca de una conferencia de misiones centrada en Cristo. Y ahora viene el Congreso por su Gracia de Mujeres. En el año también hicimos Corandeo. ¿Y por qué hacemos tantas conferencias? Porque es aferrado a los principios de Cristo, el que gobierna todas las cosas. Es que tú eres protegido de los principios de Satanás que hay en este mundo. Amén así que depende de Cristo y confía en Él pero Pablo no termina allí sino que Pablo lo que va a terminar en esta parte de este hermoso himno es que él va a decir que todo esto es posible porque todo permanece en Jesucristo en el versículo 17 dice y Él es antes de todas las cosas es decir, Él es el preexistente Él es antes de todas las cosas, él es el primogénito pero porque él es el primogénito, porque él es antes de todas las cosas hay otra verdad y cuál es, termina diciendo el versículo 17 y en él todas las cosas permanecen o subsisten hermanos la palabra subsistir o permanecer significa llegar a ser o mantenerse unido siendo una misma cosa. Es decir, lo que está enseñando la Escritura es que porque Jesús es el Hijo preexistente, supremo y autoridad, toda la creación se sostiene en Cristo. La creación no es autónoma. La creación no se sostiene por sí sola. La creación es sostenida por Cristo. Usted puede ser un científico y decirme, sí, pero están las leyes del universo, sí. Pero ¿quién las sostiene? Las leyes que se sigan cumpliendo hasta el día de hoy. Es Cristo. Lo que está enseñando la Biblia es impresionante. Lo que está enseñando la Biblia es que porque Jesús es el Creador, Él es tu sustentador. Porque Él es tu sustentador, es que tú te mantienes unido a Dios a través del gran milagro del perdón y la reconciliación por la muerte de Jesucristo en la cruz, pero también te mantienes unido a tu iglesia. Todo la creación se mantiene unida todo se mantiene en su orden. Hasta el día de hoy, cada planta produce semillas según su género. Cada animal produce hijos según su género. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se cumplen las leyes impuestas en la creación. ¿Por qué? Porque en Jesucristo, el Creador, todas las cosas subsisten y permanecen. Y hermanos, todo funciona en Cristo. Todo dar un pequeño ejemplo para que vean la magnitud de este texto. Hoy en día, los físicos, a nivel cuántico, nos dicen lo siguiente. Que la parte más pequeña de la materia, nosotros sabemos que es el átomo, ¿verdad? Pero el átomo tiene componentes internos. Dentro de los componentes internos están los neutrones, pero están los electrones y protones. Que los... ¿Qué interesante es esto? En física cuántica se observa, que los protones y los neutrones, en lugar de acercarse todo el tiempo, son enemigos que tratan de separarse. Pero hay algo que está ahí que hace que giren todo el tiempo y es lo que genera la energía de cada átomo. Pero es tan interesante el mundo cuántico, porque según a nivel de proporción, o sea, en proporción, el átomo, si bien es cierto, tiene estos grandes elementos y dentro del protón y el electrón hay otros componentes, siento como de otros componentes, y así vaya para abajo. Cada uno está separado a tanta distancia como de una galaxia a otra a nivel cuántico. Es decir, en un átomo hay tanto vacío como vacío hay en el universo. Elementos y vacío. Los estudiantes hasta el día de hoy le preguntan a los físicos, mire, pero si todo se repele adentro, ¿Qué mantiene unido al átomo, al protón y el electrón? Porque como tratan de separarse, pero hay algo que los detiene, que se separan por completo y es lo que hace girar. Y le han preguntado a los físicos, ¿qué mantiene unido al protón y al electrón que están girando? Y la respuesta de la ciencia es, no sabemos. Y dicen, hay un pegamento, así le llaman, un pegamento invisible que mantiene todo pegado y unido en el universo. De hecho, hoy le llaman glutones, de la palabra glue, que es pegamento en inglés. Qué creativo, ¿verdad? Glutones. Pues, hermanos, Pablo está diciendo algo tan simple, pero tan profundo, que la ciencia no lo quiere reconocer. Que el que mantiene todo en orden, que esté funcionando y todo unido, aún el átomo más pequeño... Es nuestro Señor Rey y Redentor Jesucristo. Mira, ¿sabes por qué es importante esto que te estoy diciendo? Porque significa, mira, si Él puede mantener unido un átomo, dos enemigos separándose, tú crees que él no puede mantener unido tu matrimonio. Que Él mismo lo determinó que Él mismo lo, le dio la bendición. ¿Sabes? Por eso es que al misterio de Cristo, que menciona Pablo en Colosenses y en otros textos, el misterio de Cristo consiste, dice la Escritura, que dos pueblos enemigos, enemistados, en Cristo, dice, en Cristo, fueron unidos como un solo hombre y hoy tenemos la iglesia. Y de ese misterio es que Efesios 4 habla de lo que es el matrimonio. Dice, grande es este misterio respecto a Cristo y la iglesia, hablando del matrimonio. ¿Por qué? Porque si Cristo tiene tal poder que de dos pueblos hizo uno, que es su iglesia, ¿cuánto poder tiene Cristo entonces de que de dos personas enemigas, un hombre y una mujer por causa del pecado, en Cristo ahora las dos dejará a su padre y a su madre y se unirán y formarán una sola carne? El que mantiene unido toda la creación es Cristo Jesús. Amén. Por eso, no, por eso, que a nosotros los cristianos no nos extraña cuando leemos en la Biblia que Jesús le habló al viento y le dijo, Calma, y el viento se calmó. Él le dijo al paralítico, Levántate y anda, y el paralítico se levantó y andó, y anduvo. Y, y Él le dijo al ciego, Mira, abre los ojos, y el ciego abrió los ojos. No nos extraña que Jesús le haya dicho a la niña, levántate, la que estaba muerta, y esta resucitó. Porque, hermanos, el logos creador, que de Génesis 1 le dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, es el mismo que hoy te dice a ti, yo te perdono, y tú eres mi hijo para siempre. Lo que mi padre me ha dado en mis manos, jamás nadie me lo va a arrebatar. Jesús es tu salvador. Y nadie puede quitarte de las manos de Él. Nadie. Mira, ¿cuál poder tiene nuestro Señor? Él es el Logos encarnado. El mismo que habló allá. Es el mismo que te dice a ti. No te dejaré. No te voy a desamparar. Donde quiera que tú vayas, yo estaré. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo, hijo. El mismo Dios creado. Hermanos, ¿qué hemos aprendido este día? Que Jesús es el Dios preeminente de la creación. Amén. ¿Pero qué significa eso? Muchas cosas. Número uno significa que Jesús es nuestro prototipo y modelo de nuestro carácter y santidad práctica. Él es nuestro modelo para la piedad, pero a su vez significa que Él es el Señor de nuestra vida, el fin último de nuestra existencia, la meta de nuestra vida misma. Y Él es quien nos mantiene unidos con el Padre por medio del poder del perdón y de la reconciliación que por su sangre Él obró en la cruz a nuestro favor. Significa que Él es el poder que nos mantiene unidos en un matrimonio, en una familia, a pesar del pecado. Esto significa, hermanos, que Él es tu preeminente Salvador. Amén. Y por lo tanto, si Jesús es tu preeminente Salvador, te pido que hagas a Jesucristo el primero en tu vida, el primero en tu trabajo, el primero en tus hobbies, el primero en tu ocio, el primero en tus estudios, el primero en tu sexualidad, el primero en tu felicidad, el primero en tu amor, el primero en tu vida, porque Él ya es, y ha sido y será el preeminente por sobre todas las cosas. Hermanos, este día alabemos a Cristo Jesús. Alabemos a Cristo. Aba, alábalo en tu vida. Ámalo. Sírvele a Cristo. Porque resulta que tu Redentor es tu Creador. Vive para Él. Hermanos, tú fuiste creado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tú fuiste creado en Cristo Jesús, pero también fuiste redimido en Cristo Jesús. Por lo tanto, tú eres de Él. Debes de vivir para Él todos los días de tu vida. Amén. Nuestro Creador es nuestro Redentor. Tu Redentor es tu Hacedor. Vive para Él. Vamos ahora.